0: Unbietorri bestaldera. zuleok bestaldera, Jonor Carlos nauzue eta itxialdian nago segureski zu bezala. Bai, zer modu zaude bestaldera hortan, ni hemen, ba bueno, aldudan bezala eta gaurre ere ordu eta erdiz arituko naiz kulturaren berri ematen Gaurkoan itzordurik ez dago, bertan beharak eratu dira horiek denak, badakizu edan kultura itxita egongo dela martxoaren hogeita bederatzia bitarte, e, covid 19 19 19 19 19 donostiak gudalak, donostiak kulturako zerbitzu guztiak itxekin ditu eta programazioa eten iragan martxoaren amairutik, ostioraletik, hartxaleko lautatik aurrera hartu zuten neurri hori, eta neurria horrengoz martxoaren hogeita bederatzia bitarte hartu da. Bertanbera geratuz diren emanali batzuk errepasatzen ari gara e, hemen atzo izan genuen Tindersticks eta Diego Basailorenen musika. Hain zuzen ere asteburuan bertanbera geratuz diren bi ekitaldi eta gaur segituko dugu baina kulturak ezauka tenik eta bestelako kontuak ere izango ditugu gaur hemen bestaldean. Ira eta badakizuek gure saioa irratxaio mutantea dela, egoerara egokitzen eh, saiatzen gara aldogun guztietan. Eta horrengoan egoerara egokitzeko ba, ipuina.eus web horrian topatu dodan eh, ipuin bat irakureko dizue segitan. Izena du ipuin posmoderno bat egindiot neure buruari. Eta egilea da asieretxibarria zena. Karramarroaren aztarnak liburuan ateratzueen mila batzidun da larogita amazazpian. Ez askotan gertatzen, oso lo honekoa baina izni, baina lengo aste arte gauean ezen izan nuen begirik guztura itxi. Gauereo ginoi dudan bezala, aspaldi egon behar nuen lotan. Telebistako argi urdinetik ies egin nuen arlojuan gauerdia zela konturatu orduko. Eta Monte liburutik dozen abatorri alde baino gehiago irakurtan nengoen argia amatatu nuenean. Nekatuta nengoen, eta aguneroko zeremonia guztiak amaituta. Izaratan gozo, isiltasuna edonon aparteko burua austeri gabe mantapean. Begiak itxi eta lo egingo dut pentsatu nuen. Baina baizera. Telefonoa jo zuen gauaren erdian. Eta okarena, de jura etzela niretzakoa. Nestor de jugo, nintzen, galde gindin zidaten frantxizaz eta biztan denez, Ez zezanien. Ni ez naizela, Nestor de Jure. Pardon, monsieur, esan zidaten gero, eta monsieur ere ez nintzela esateren ninduanean, klik egin zuen telefonoaren beste aldeak. Hankapeak horstu egin zitzezkitan oarkabean telefonora nio egindako bidean eta Aspalditi daukada mantakozkor bat gehiago botanio noeari noe, armairutik aterata. Begiak itxi eta lotara jarri nintzen, beraz berrero. Iaia banengoyen Morfeo maitea zoin eier ira erreinua u, nioen neurekiko mantape hartako epeletan gozatuz, baina bapatean Morfeoren orpegia nolako otezen pentsatzen jarri nintzen. Morfeo nolako mutila zen, jakinen nuen. Ederra ala zatarra. Ezagutzen dituen mitologia eta arteliburu guztietako irudiak arrepasatu nituen buruz. Eskuliburu bat atzetik aurrera behatz potoloaz azkar begiratzen den bezala. Ezin nesmatu inola. Ezaren begirik, ezaren bisajerik, ezer ezin nuen irudikatu. Ez nuen morfeoren gaia izan duen artistatik gogora ekarri. Goiak agian, pentsatu nuen baina goiaren grabatu beltzak soiliek ekartzen dituen gogora. Kezkatu ninduen horrek. Nola zitekeen morfeo bezalako mito handi baten irudirik ez ezagutzea. Lo egin behar nuen ez, peznio garrantzi gehiagorik eman nahi izan nire ezintasunari, zehar raio Labana ere ez dagoela bilbon bururatu eta gehiago ezertan ez pentsatzea erabaki nuen. Ez eta Morfeo beltza ala zuria otezen zen ere. Ilekizkurra edo buruzoia zen ere ezitzaidan axolan ere. Lo egin behar nuen. Lo. Ez beste ezer. Bestaldera etzen nintzen. Ez karretara. bai pentsatu nuen. Horrela aurkina izlotan, pentsatu noen. Izan ere, badaude postura magiko batzuk zergatik ez dakik gula, amaren altzora eramaten gaituztenak. Amatxoren sabalera, psikologo guztien lurralde maitenera, Zerura bertara. majorren sabelia nintzen beraz supituan baina nola hartzen notenuen arnasa amaren sabeleko uraietan zerusai notezegoen puxika arraldoiaren barrenean nola entzuten ote ziren kanpoko hotsak eta nira itak amari gona gorria ekartzen zionean nola otezen anbarrutik izerditan itotzen hasi nintzen hainbeste galderarekin eta lilioa zabaltzera abietutakoan ilargi mehe bat ikusi nuen zeruan inori kasu kasurik egiten etziola auzoko zakurrak etakatu guztiak lo zaudela begitan du zitzaidan, Era baitzen isiltasuna. Urrutia geri zen hiriko lehoetan ere, biztakoa zen beran du zela. ehundaka lehoetatik iruzpalutan soiliek ikusten zen argia. Okeinak seguru pentsatu nuen, Edo tabernariak, Ez nekien joaten edo etortzen ari ziren argiaieetako biztanle apurrak baina segurunekkiena zen, haiakez ziela ni bezalako, ni bezala, goizeko zorzietan jaiki beharreko bulagariak. Hoean sartu nintzen berero, eta gozo hartu nituen beste behin ere hango arropeak. Beste aldera jarren nintzen etzan da. Bapatan? Zein orduzen jakiteko gogoitzela garrapatu ninduen, ezitza edan bainako meni. Ordularia ikusteko lanpara pizte manuen, barriro esnatu nintzen behar baino gaiago, argiak begiak garreta. Lanpara piztu nuen, ala ere, eta bombilaren argiak begiak garrez izkitan ean, esnatu nintzen behar baino gaiago. Kaka, lau eta erdiak eta oraindik esna, pentsatu nuen. Lampara matatu eta gerora ere, ponbilearen argiak jarraitu egiten zuen irebetazalen azpian karramarro baten atzera etxetxita. Begiak izten manituen, zirkulo hori bat ikusten noen eta ardian, beste biripil urdin txikiago bat. Kandinsky, pentsatu noen, eta grazia egin zidan neuk bakarrikularna ezaken bapateko txisteark. Begiak irekitzen manituen ostera, zabaiko igeltxua baino ikusi baino gehiago, irudikatu egiten noen hiluntasunaren ardian. Ez eta eragindako margo aldaketak bakarrik nabaritzen nituen, aren azalpitzatuan. Gilargiak leiotik sartzen zuen argimeari esker. Tapies, pentsatu nuen, eta berriro asin nintzen barrezka, neu bakarrik. Ura etzen ganora, ala jarretuz gero, ez nuen sekula lorik hartuko. Iratzargailuak berehala joko zuen eta orduan izango ziren kontuak, Orduan gau guztian pentsamendu txoroen artean ibili izanaren damuak. Lo egin behar nuen, zela ala. <totipa> ipuin balkontatuko nio neure buruari, lotarazko teko balio duen ipuin horietako bat. Baina lurrekoan formaren gainean botata zegoen liburutik irakurri berdua berria neukan Montarrosoen ipunik motzena etorri hitzaidan gogora. Italo Calvinok beti aipatzen du bere antologiak guztietan. Sekula idatzi den ipunik motz eta biribilena dela dio berak. Esnatuzenean dinosauruak antxe jarretzen zuen. Kito, horia dena. Hasia eta buka. Biak eta dena lerro berean. Nik ez dut ipuin hori sekula osotasunaren ulartua al izan. Eta bateko ipuina ote den ere zalantza daukat, baina kalbino kalabadio bedi. Dena dela, uizeko postak ez dira unerik onena lan horretan azteko. Ipuin bat kontatuko nion eure buruari, lo egiteko ipuin bat. Protagonistaren izena baneukan gainera, Nestor de Jure deituko zen, telefonokoa bezala Eta belgi harra, jaiotzez. Biolina jotzen zuen miarritzeko kasinoko orkestran. Lo egiteko interesgarriagoa iruditu zitzei biolinjole bat asmatzea, trompetari edo damborero bat baino. Saksoifu joleare izan ziteken, baina Nestorrek biolina jotzen zuela erabaki nuen. Zer nolako itxura zeukan ere berehala erabakin nuen. Sikixemarra zen, eta guztiz argila, argala, Nestor de Jug. Gizon bezala ezer ere ez. Betarrekoak erabiltzen zituen gainera eta buru soile zen. Traheiluna handi xamarki erortzen zitzaion sorbaldetan behera. Biolina, belarri azpian hartzen zuen bakoitzean, alkandora zuria praken gainetik irten da ikusten zitzaion esmokinaren azpian. Krudelegia nintzela jabetu nintzen. Bide horretatik segitzen manuen, egin beharrean, damutzen haseko nintzen nire puñako protagonista hain txarto tratatzeagatik. Eta sentimendu oker horrek, Horrek, berorrek, etzidan lo lasei egiten lagako. Nestor de Jug, etzen, beraz. Txikia eta nainarra izango. Ez eta biolin jolea ere. Etzegoen miarritzen eta etzen bel jikarra. Lionko zukaldaria zen. Berrogi urteko gizon garagua. Galeparrak prestatzen ari zen aparteko bezero batentzat. entzat. Perigordetik ekarriptako trufen saltsatan. Berri zarnetun nintzen. Ez niezkoa zen goizeko bostetardietan sukaldari bat galeparrak prestatzen egotea. Are gutiago Leonen. Takxilarari bihurtu nuen beraz, nesttorte jok azkenerako. Baionoko kaletan gora eta beher ibil nahi zuen berak baina etzen bezerorik horik re inon. Nordavil bada, Bayonnako kaleetan az, azteazken buruzuri bateko goizteko 5 urteetan. Orragatik zegoen taksikeltokian aparkatuta, irratia piztuta eta erdilotan. Lepoco minnegabe esnatzeko bazekien ederki nola jarri esarlekuan. Erdi eserita eta erdietsana. Haren logurearekin egin nuen bat neuk ere, eta gehiago gabe lokartzen hasi nintzen. Hark entzuten zuen Franz Inter, Inter irretikateko musika entzunez. taksi, zuen baina emakumeatek lehioaren bestalean. Gui madam, erantzun zion nestorrek erdiloaren horretzetetik. Man moazel zibuple, erregutuzion, bere etzel andre alegia, andere nio baizik. Salto batez, irten zen Nestor bere autotik eta atzeko atea irekizien bizkor. Nahikoa izan zuen une hori emakume edo horretzela jabetzeko haren lurriña bakarrik bizon baten galera ekartzeko gauza zen zer esanik ez gorputzaren suslaia. liozko berokin me eta horikoloreko batek ezin izan zituen bizango luzeluz ezkutatu emakume autoan sartu zenunean Minigon beltzaren gainean zetazkoa azirudien alkandora distirant berde bat zera man oinetan taia, orkatiletara noko larruzko botagaresti italiarrak begiak Ispilutik ikusten zitzezkion Nestorrek, taksibarrua egokitu zirenean. Bera profesional batzela eta etzokala halako damarekin ametxetan ibiltzerik erabakizuen Nestorrek. Nora joan nahi zuen galdetu baino lehen. Endaiaren zartzekoak induzioen emakumeak eta ara heldutakoan ziola berak zein elbidetara joan behar zuen. Ez zela oso erratza, baina bazekila bidea. ezagutzen zuela etxea, alegia. Eta esan guzio lanondik nora ibili. Nestorak etzekien zertzen egokiena. Hizketan hasi, irratia ala kasetea jarri. Hizketan nola abiatu baina. Eta irratia edo kasetea jartzekotan, zein musika, ote zuen gogoko mismunduark. Jazz pixka bat? Jack Prel edo Legita le, Mitsuko Band agian? Ez bat eta ez beste ez. Ezarre jartzea eta isilik isilikeratzea labakizuen Nestorrek asko pentsatu eta gero. Musika pitin bat ez ote galegin zion orduan emakumeak. Berdin zitzaiola zer. Baina zar naizela hobea gauepela hartan Renaulttaren motorro chabaño. Jartzeko irratia edo kasetea favorez. Macail Jacksonen azkena jarri zuen Nestorrek. Bere labak utzi zion bezperan. Entzunaita ikusiko duzu esanez. Zer egin bardun maitea, entzunala ikusi? Erantzun zion berak, baina labari etzion grazia handirik egin aitaren txisteak. Egia san ordura artetxe etzuen zinta jartzeko aukerarik izan, baina etzegoen erraza, atzeko esarlekuan joan emakume derlarekin asmatzen. Berak ezagutzen zituen musiketatik bat bera ere, ezin izan zezakela guztuko iruditu zitzaion ezagutzen ez deranen apustua egin zuen nestorrek. zet gejoli esan emakumeak Jacksonen musika bozkora irteten erteten asizenean zaba merci bingo pentsatu eta herribarre batek egin zion argi nestorri horpegian atzera begira asizen berrero espilutik Konfiantza baino gehiago, konplizitate itzaiek entzundakoan. Emakumeark gaua ez amaitzeko gogoa zeukala zirudien eta zein oberik nestorbera baino horretarako. Naizuena, naizuen lekuan, naizuen bezala egingo gozian berak emakumeari. Ezin da horlako ukerari galdu. Itzarak eta mantakigo egin dituen, Izer eta jiraka ibiltzagatik, behera joan da zauden hainbesteko emozioarekin. Inbidia ematen zian Nestorre kalako neskapuzkarekin. Erlojuari begiratzen nion, baina etzen ezer ikusten. Hal, lanpara itzaliaren iluntasunera. Ez argia argiapiztu eta berri zesnatzeko asmorik. Seiako gutxi edo hornonbait izango ziren, eta luekin behar nuen lehen bailen. Barriro aldunion bada Nestoren ipuñare. Itxasbaztarako errapidetik joateko eskatu emakumeak. Etzokola presan dirik eta alakoetan beti izaten dela ederrena bidereluzena. Ez azkar gitatzako Joateko gozo eta bare eguraldia bera bezala. Zer esan asmatu ezin da jarraitzen zuen estorrek. Ispilutik emakumearen aurpegia, Leiaretan itsatsita ikusten zuen. Argitzen hasitako itsaso berrian zeuzkan bibegiak. Ezin zen jakin, ordu haietan, oleratu gabe ala jaiki berria otezen emakumea. Horpegia hain zuen eder. Eguraldia pentsatu zuen Nestorrek. Eguraldiaz hitz egingo diot. Leia titiatik andu zituen begiak emakumeak, gidariak esandakoak, entzuteko baina irrinjo baten ostean berriro bueltatu zen ezer esan gabe leengora. zilartzen ari zen itsaso hartan begiak altzera. Nestor berare kontratu zen emakumeark, etzeukala izketarako gogorik. Are gutxiago baionako taksilari baten gogoetan meteorologikoak nolabaitekoak entzuteko. Bakean lagazuen Nestorek emakumea. Michael Jacksonen musika apur bat goratuz. Emakume hauek beti berdin pentsatu zuen. Lenda bizi ilusioa piztu eta gero oholutz. Dena berdina dituk. Zer nahi du bada? Miharritzeko markesa izatea akaso? Ze uste du horrek? Taxilarik guztia galela Robert Refor. Emakumea beste gogo eta batzuetan zebilen, baina ez hitzaion antzematen zeintzutan. Ez ispilutik atzera begiratuta beintzat. Etzegoen ez triste. Ez eta horpegia Orpegia esnazukan eta begiak lehiatilatik kanpora itxaso gainean galduta. Noizik eta behin gorputza egokitzen zuen eserrekuan nik mantapean bezala posturabila. Itxasoa ezezik, belardiak ere arkitzen hasiak ziren hastea hastea azken goizalde hartan. Belardi garbiak leku guztietatik sega pasatu izan balute bezala, edo ta ardiak ibili bezala bazkan. Belarraren mantxa berde eta irregularraren gainean bere zurutasun urdina ez hartzen zuen itsasoak lauki luze baten antzera mondrian pentsatu nuen baina ez hitzidan batera zidan batera graziarik egin orduan txiste berriak nestorren ipunetik urruntzen ari bainintzen berriro neukust, neuk bakarrik uler nitzaken arte txiste pribatuaiek zirela medio Tonibane eta ziburu atzean lagata, sokoako ondartzaren palera inoen karri nuen, biderik ibiligabe taksia. Nahinezakena nahi egin enik, neuretzat asmatzen ni arduen ipunarekin. Eda taksia, sokoaren eraman nahi banuen, eraman Foro, nuen eramanetak ito. Foro, foe guix batean geraratzinuen emakume lerden lan zeraman taksia. Unibatez, urrundu egin zituen pentsamenduak atzeko emakumearen gandik. Absurdua zen, guztiz absurdua zebrabideak babesteko zegoenan gorri alferrikako ura gauaren ardian piztuta. Hala baina, inoretze zebilen ordo haietan sokoako zebrabidea gurutatzeko esperoan. Itxaron egin nuen egin zuen hala ere nestorrek, maiz agertzen direla eta inguru hartan poliziak. Absurdua, errepikatu zion behin eta berriz bere buruari. Alferrikakoa. Gosh. Duchamp egin zidan niez o pentsamendu berri batek. Baina honek ere ez zidan egin graziarik eta beste buelta bateman nuen maindirepean, etxirik. Seak aspaldi jo zituen auzuko eskildorreak, bi orduez kas besterik ez lotarako. Bi launean kaka zarra egingo nuen bulegoan, lana baino gehiago. Lotaratu ordez ernetzen ninduen ipuinura behingo zamaitzea pentsatu nuen. Eta hala, hendaiara sartzen ari zirela, Adera Nestorak emakumeari. Endaian zein lekutara joan haizuen galegin zion segitan. Ego eta zilo, kagantez ziz. Erantzun zion emakume ederrak, zalantza izpirigabe. Ura entzundakoan, salto bat eman eta eseritak eratu nintzen, oearen gainean. Argia piztu eta begiak errezitza ezkidan beste behin ere gilegizko argiarekin. Zigarro bat piztu nuen urduri. Ego eta zilo, kagantez ziz. Neronen el bidea zen. Errotas zulo esaten diot Nik gure kaleari. Antzina harrotako zkor bat baitzegoen piska bat berago baina frantziarrek egota zilo deitzen diote zer nahi duen jakin gabe. 46 gainera neure etxea. Ez dago besterik bihotza hasitze izan kaxarrankadantzan. Taxia irudikatzen zuen gure kalean behera atareraino heltzen makume Edderreura nestorri zenbat zortzion galdetze eta karteratik libera atera ostean, zegoion ordaintzen. Makumegurara irudikatzen nuen nire etxeko lau egurrezko mailak igotzen, eta eskarreko horman esku zigurrez txierrina bilatzen. Txernik ez baina, dindon egintzuen atea jo zutenean. Ziarromoturra hautonttzan azkarazkara matatu nuen urduri eta aterantz joan nintzen. Pijamaren gainean, Eskuraneanukean hetxe zahar bat jantzita. Pasilloan kezkabetean indoala, dada esanion neure buroari eta ordukoan bai. Orduoitasunaren ordu gainetik Irribarrez zabal bat sortu zitzaiten belarri batetik besteraino. Atea irekitzeko unean Luis postmoderno bat egin diot neure buruari ara izena zuen Entzuberri dugun ipuinak hasiera Etxebarriaren Lumatik ateratzen Karramarroen aztarnak albuman ateratzen markatu billuma ateratzen 1987an. Oren ezutan araikaren albuma da hemen heren suya daude Lier Taleren eskutik eta doinuak izena du Larrua eta irena. Hizuen martxoaren 20an dabada ban ziren baina bertan berak geratu da kontatu hori ere. Eta tenaldi hau aportxatuko dugu, hainkustuen zuteko Richard Kagan e, ikerlariaren itzali bat. Santemo museoan eman zuen e, badakizue elkano zikloaren baitan, handik hautatzen bueno, ari gara ainbate itzali, eta tartean ba, hau egokitu zeigu orengoan. E, itzalia Santemo museoan 2000 emeretziko apirilaren bian, egin zuen Richard Kaganek e, eta e, ordueteko iraupena du gutxikara bera. Entzun godu gu beraz e, segidan, zuek plazaro duzuen oski, elkanon zikloaren baitan e, dagoen e, itzali hau, de los nuevos mundos e, izena du, eta ritxarki ganadituko dugu, eta ondoren agurtuko zaitu ustez nahi badu.
1: Bai, arratzaldeon, e, beti bezala eskarrik asko guztiei, Hain zidelak fi, izateagatik hitzaldi e, hauetan eta eskerrak eman nahi, nahi diot Richard Kagan gaur hemen izateagatik gurekin, bere biraia madrilera aprobetsatzen eta bueno, placer bat izan da berarekin egotia eta ziurazki disfrutatuko duzue bere hitzaldiarekin. Richard Kagan, a quien quiero eh, agradecer su presencia hoy aquí, también a su mujer, que está aquí en la primera fila, Mariana, eh, que hemos podido aprovechar un viaje de ellos eh, para poder contar con su presencia hoy aquí en esta conferencia. Él es doctor por la Universidad de Cambridge y actualmente está vinculado a la Universidad John Hopkins de Baltimore en Estados Unidos como catedrático emérito de Historia Moderna. Eh, ha recibido diversas distinciones, pero por destacar alguna ha recibido la orden del comendador de, de Isabel la Católica y además es miembro y un poco creo es miembro de la en bueno académico correspondiente de la real academia de la historia de madrid está especializado sobre todo en, en historia de europa moderna eh, y su interés siempre ha sido fundamentalmente en la españa de los austrias y todo su imperio de ultramar. Numerosos libros de los que ha publicado han sido traducidos a castellano Universidad y sociedad en la España moderna Ciudades del siglo de oro Pleitos y pleiteantes en la Castilla moderna Los sueños de Lucrecia, la profecía y la política en el siglo 16, Imágenes urbanas del mundo hispánico Los cronistas y la corona Vidas infames criptojudíos y otros herejes ante la Inquisición Y en, creo que en sus últimos años, en el, desde el año 2018, eh, ha trabajado fundamentalmente con las relaciones culturales entre España y los Estados Unidos en los siglos XVIII, 19 y 20. El resumen de la charla que hoy va a dar, que como veis el título es «En torno de Magallanes, imágenes de los nuevos mundos», Eh, está claro que, que la circunnavegación esta de Magallanes y el Cano propició una serie de mapas, de cartas marítimas, de globos terrestres, pero también al mismo tiempo estos viajes llamaron especialmente la atención por aquellas gentes que poblaban estas zonas cálidas y tropicales del mundo. Eh, se preguntaban eran monstruosos, eran seres humanos, existían caníbales, no existían… Y esas preguntas estimularon la imaginación artística eh, europea y en esta presentación nos explicará de qué forma múltiples y contradictorias imágenes de estos habitantes de aquellos mundos fueron recogidas posteriormente en los años más cercanos a esta circulnavegación. Sin más, como en otras ocasiones, él dará la conferencia y al final se podrá hacer preguntas, comentarios… Por favor, levantar la mano, es muy importante que habléis siempre con el micro, porque sabéis que estas conferencias luego se cuelgan en internet, eh, todo el ciclo scan, el cano está todo colgado en a través de la página web de San las podéis escuchar o ver en vídeo. Por lo tanto, muy importante hablar siempre con el, con el micro encendido, ¿está besterigabe?
2: No, todavía. Ahora Ahora, lo siento que no hablo izquierda, entonces voy a hablar en mi castellano pobre. Pero antes de todo quiero agradecer a eh, Susana Soto, la directora del Museo Sant'Elmo, a Cortana Garay y todo su equipo para la invitación. Uh, estar aquí en todos días San Sebastián y estar en esta casa y hemos tenido un tour tanto del museo hoy como el, el acuario a, a la vez hoy, todo en un día un día magnífico para, uh, mi, para Mariana mi esposa y, y yo entonces este voy a leerlo tengo un texto no voy a hacerlo a la, a estilo español entonces hace cinco siglos en la tierra de Bairleith El, el, ...el 22 de marzo 1518... ...el joven rey Carlos I Carlos V... ...firmó una copitalación... ...con dos portugueses... ...Fernando Maguillanes y Uy Fallero... ...para emprender un viaje marítimo... ...navegando hacia el oeste... Hacia, ...es decir, un tipo de viaje de descubierto... ...por el, la Mar del Sur... ...por razones de seguridad... Los términos de esta capitulación no proporcionaban muchos detalles geográficos, pero sabemos que el destino principal eran las Islas Molucas, un archipelago famoso por sus especias y ubicado, según el rey, es decir, Carlos V, dentro de los límites de nuestra demarcación, nuestra demarcación, es decir, en la zona del mundo resivado que según la interpretación castellana del tratado de Tordesillas de 1493 ustedes todos conocen este famoso tratado esta parte del mundo formaba parte del dominio español gracias a una donación del Papao en el momento en que Magallanes Fallero y el rey y varios consejeros firmaran la capitulación El único de los fermantes que tenía experiencia directa y personal de aquellas islas era el propio Maguillanes. Navegando bajo bandera portuguesa ha visitado las Molucas unos diez años antes y tenía, podemos, podemos imaginar, una memoria visual de aquellas islas así como de la gente las poblaban. Pero ¿cuál era? ¿Cuál era la imagen, imagen de aquellas islas compartidas por Carlos V y sus consejeros? La respuesta a esta pregunta no está muy clara. Tenía a su disposición, es decir, en 1518, unas cartas marítimas junto de un globo terrestre pintado en el que, al parecer, se había trazado la vía occidental a las Islas Molucas que Magillanes proponía y que el navegante había traído consigo desde Lisboa a Valladolid para persuadir y convencer al rey de que apoyase su empresa. Y al mismo tiempo, todos los firmantes, tenía de la capitulación tenían acceso a la rución publicada sumo de geografía de, 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 del, del explorador y catágrafo sevillano martín fernández del enciso y este libro afirmaba que las molucas a pesar eso es importante a pesar de la presencia ahí de mercader, de unos mercaderes portugueses Estas islas, en realidad, estaban ubicadas dentro de la mitad del mundo reclamado por Castilla, es decir, al este y no al oeste de la línea de demarcación del Pacífico, el, o también se conoce como el antimeridiano del Pacífico. Hoy en día, hoy en día, sabemos que este argumento realizado por Enciso era falso. Sin embargo, En aquellos momentos sirvió para convencer al rey Carlos V de que firmase la, cap la capitulación y respaldase al viaje que Magellanes había propuesto. Entonces, tipo de propaganda. Si lo, entonces, si los globos pintados y las cartas marítimas desempeñaran un papel clave en las negociaciones que anticiparan el viaje, de la primera o segunda vacación del mundo... la información llevada a España... por Juan Sebastián Elcano... al final de aquel viaje... sirvió para estimular la fabricación... tanto en Castilla... como en Portugal... y otras partes de Europa... de una verdadera ola... de nuevos globos y cartas marítimas... voy a poner uno aquí... Algunos de estos se utilizaban para reenforzar re los argumentos de los representantes de los dos países en las negociaciones entre Castilla y Portugal sobre la posición precisa del antimediano Pacífico. Estas negociaciones ocurrieron primero en Badajoz, Elvas y más tarde, aquí un poco más al suroeste, sureste en Zaragoza. Pero estos instrumentos cartográficos y la información que compartían no eran iguales. Los de fabricación castellana ubicaban las Molucas al este del Antimeridiano. Mientras tanto, los de Portugal hacían lo contrario. Y entonces, es decir, todos los todo, Todo de los dos lados, sus propios mapas diciendo, ¿esto es mío? eso Y no, 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 esto es mío. Entonces hubo un tipo de debate entre los dos. Y uno de esos ma 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 esos mapas, es decir, el, es el mapa mundi llamado el mapa propaganda, confeccionado en mil, con 20, 1529 por Diego Riviero, es un catágrafo portugués, pero empleado por los españoles en la casa de contratación y este mapa comprobó que los Molucas pertenecían no a Portugal, sino a Castilla. Pero aparte de estimular la producción de nuevos globos y mapas, es importante preguntarse si la misma circundavigación tuvo replicaciones parecidas en otros campos visuales sea, por ejemplo, en las representaciones de la gente que habitaba los nuevos mundos descubiertos por Magallanes y Elcano. Pero antes de responder a esta pregunta, es necesario recordar de cuándo Magallanes darpó desde Sevilla en 1519. Llevo consigo a varios pilotos, y cartógrafos cuyas observaciones servieron para la confección de, de los mapas que figuraran más tarde en las negociaciones sobre el antemeridiano y al mismo tiempo Magallanes y eso es importante, importante Magallanes entendía perfectamente la importancia histórica de su propio viaje y por esta razón llevo consigo un italiano, Antonio Pigafetta, para que actuará como cronista oficial de la expedición. Voy a saltar una imagen para uh, ir a, este, a la portada de, del libro de Pigafetta. Pigafetta, de este modo, al volver a Europa, Pigafetta, Pigafetta escribió su relación y su viaje en torno al globo, obra editado en una manera incompleta por la primera vez eh, y lo hizo un francés en el año 1525. Entonces, es una crónica oficial de viaje, un reconocimiento de la importancia histórica del viaje realizado por los dos grandes navegantes. Pero frente al interés de Magallanes por obtener registros cartográficos históricos de, la, de su expedición, parece que no embarcó a un artista o por lo menos alguien capaz de crear un registro visual de su empresa esta falta por lo menos para nosotros es lamentable y para los museos también pero nada, por el momento nada excepcional ni Colón por ejemplo ni Vasco de Gama portugués iban acompañados por artistas en sus grandes viajes. Ocurrió lo mismo con las otras grandes empresas de la época, Hernán Cortés en México o Nueva España, por ejemplo, los hermanos Pizarro a Perú, Hernando de Soto a la Florida. Ninguna de estas exploraciones produjo lo que podemos considerar un registro visual hace años mi maestro el famoso historiador británico John Elliot conocido por muchos en, este, en esta sala John reflexionando sobre la escasez de imágenes que urlustrasen estas empresas Elliot opinó que la América del siglo XVI fue un mundo de conquistadores y pobladores no de artistas y esto es cierto Pero la ausencia de artistas de aquel mundo tenía otras posibles explicaciones. Uno fue el peso del derecho romano en los países ibéricos, con la importancia de la prueba escrita, apuesta a la prueba visual. Las siete partidas, el famoso compendio legal jurídico del siglo XIII, por ejemplo, que servían como el, el, el base de la ley en Castilla para varios siglos, las siete partidas no hacen referencia a esta clase de prueba visual, sino sólo a, a, a las que estaban escritas o a las que fueron aportadas por testigos oculares sobre este otro asunto. Como consecuencia, en sus viajes, los marineros, al igual que los conquistadores, se aseguraban de estar acompañados por escribanos capaces de recordar sus actos y sus hechos. El texto, al parecer, contaba más que la magia. Y este hecho ayuda a explicar por el italiano Giovanni Battista Romusio Cuando publicó su gran libro sobre las navegaciones y viajes al Nuevo Mundo en el año 1556, es decir, unos 30 años después del viaje Maguillanes al Cano, Rufmusio se lamentó de la escasez de, de, de representaciones gráficas figure en su idioma. Es un lenguaje. La escasez de, de figuras de la flora y la fauna y también de los nativos americanos. Imágenes pocos pocas. La escasez de imágenes de los nuevos mundos tiene también otra posible explicación. La consideración ambivalente de lo que podemos denominar la curiosidad. Un concepto término. Entonces, es decir, en este tienen aquellos momentos vinculado a la visión y más públicamente, publica, publica, públicamente, a una cierta insatisfacción con los límites establecidos al conocimiento. Según San Agustín, uno de los padres de la Iglesia, la curiosidad representaba el equivalente Un, de un pecado un apetito es para él un apetito incro, incontrolado de la vista que contaminaba gravemente al alma donde si miras demasiado a mujer uno es, puede, es un peligro hay que cuidar y curiosidad es una cosa dudosa y siguiendo esta línea argumental los teólogos a lo largo de la época medieval consideraron la curiosidad como una actitud sospechosa, incluso innecesaria. Y aún en el siglo 16 hubo filósofos, como el famoso español, el valenciano Juan Luis Vives, que compartió esta misma idea. Curiosidad es peligrosa. Aunque los argumentos contra la curiosidad empezaran a, a flaquear durante el curso de la época del naci nacimiento. Todavía la noción sirve para explicar por qué los primeros exploradores invertieron invirti más esfuerzos en la descripción textual que en la descripción visual de sus empresas. Por otra parte, Las noticias de sus empresas y los reportajes sobre las maravillas de que Colón y otros exploradores encontraban en sus viajes se se vieron como catalizadores que con el paso del tiempo propiciaron un nuevo y un nuevo y marcado respeto por la curiosidad junto con un creciente interés en la representación visual de las nuevas tierras en el proceso de su descubrimiento lo que es cierto en aquel mundo es que el impacto de lo nuevo de lo nuevo produjo un interés cada vez mayor por conocer las características de las tierras lejanas y de las gentes que las habitaban un interés que la que la descripción verbal era incapaz De satisfacer a favorecer esta tendencia contribuyeron los cambios unos cambios tecnológicos en la industria de la imprenta uno fue la silografía una técnica que facilitó la fabricación de imágenes empresas y los impresores de la época no vacilaban adaptar en adaptar al propósito de sacar importantes beneficios económicos de la creciente demanda del público por ver por ver imágenes de estas nuevas estas nuevas series leer no era suficiente ellos es decir el público leyente del siglo XVI eh queremos ver algo también ver qué <coughs> se puede apreciar Esta evolución de la, en la importancia de la prueba visual en las obras de un cronista con, de la época, Gonzalo Fernández de Oviedo, uno de los primer, p, p, primeros autores dedicados a la descripción de la naturaleza americana sobre la, la base de su propia experiencia en el Caribe, su propia experiencia en el en el siglo V es el él estuvo un testigo ocular primer de primer mano la palabra es autopsia autos es autopsia estefir entonces él yo lo vi en vez de decir que estoy pasando mi información sobre una maraña de leyendas y relatos de segundo mano así se puede ver algo de su desarrollo de, de, de sus ideas visuales a lo largo de unas décadas. Su primer libro de naturaleza fue este, el Semario de la Natural Historia de las Indias, impreso en el año 1526. Y gracias a su formación humanística, Oviedo valoraba tanto la, la erigencia de, del estilo como la retórica. Algo que se puede apreciar en leer, al leer sus descripciones de la flora y la fauna americana junto con los rasgos físicos y las, las costumbres de los dichos indios que él había encontrado en el Caribe. De otra mano, el, el sumario solo incorporó cuatro imágenes. Entre ellos, se, se ve aquí en el medio de esta hoja, de esta pantalla, la, 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 una de las, o quizás la primera representación que conocemos, la representación gráfica de la, de, de la hoja de un plátano. Aquí está en el medio, ese es el plátano que este funciona. Aquí, plátano. Nueve años más tarde... En reconocimiento de la progresiva demanda por parte del público lector en ver en ver algo de, de más de las Indias, Oviedo otorgó aún más importancia a la representación visual de la naturaleza americana en su gran obra, La historia general, general y natural de las Indias, obra de 1535. Al parecer... Oviedo había preparado no menos de 400, 400 imágenes, pero por razones económicas, solo 27 aparecieron en, en el libro impreso. Sin embargo, sin embargo, estas imágenes eran mucho más elaboradas que las que habían aparecido en el sumario diez años antes. Y al mismo tiempo, Oviedo hizo todo lo posible por convencer a sus lectores de la autenticidad, la veracidad, veracidad de estas figuras cuando se refirió a sí mismo como un testigo de Vigo. Yo estuve allí. es Son imágenes verdaderas. Es que no se, se puede confiar en lo que he hecho en, en la página. También dejo instrucciones muy detalladas a su impresor para garantizar que estas silografías, las, las silografías incorporadas en el libro fueran fieles copias de sus propios dibujos, otra indicación de la importancia que él otorgaba a la prueba visual. Entonces, ¿qué explica a lo largo de una década esta evolución por parte de Oviedo. ¿Un cambio filosófico que le permitía separarse de los, de los peligros tradicionalmente vinculados a la, a la curiosidad y la visión? Quizás. También ambición, su deseo de estar premiado por Carlos V, con el importante cargo de cronista real. Este también probablemente influyó su, decis su decisión de incorporar más imágenes en el libro. Pero al final, pobre Oviedo, este oficio de, croni de cronista se le escapó. Pero, empezando en 1532, cuando Oviedo se embarcó, se embarcó en, la, en Esquimil, la, la natural y general historia, lo consideró como si fuera una obra de propaganda visual. Así, Oviedo hizo todo lo posible, todo lo posible, y esta tarea incluyó uh, nuevas representaciones de la naturaleza americana, hizo todo lo po po posible para proporcionar a, los, a sus lectores un mejor entendimiento de la importancia de los nuevos mundos bajo el dominio del emperador. Todo esto, Y más, pertenece a mi señor Carlos V. En todo eso una cosa es cierta. En el mismo momento en que Oviedo realizaba su propio giro visual, otros, lo, otros europeos lo estaban haciendo lo mismo. <coughs> entre, entre los primeros que figuraron dos hermanos franceses, los Parmentieres, Jean y Raúl miembros importantes de la Escuela de Navigación y Cartografía ubicada en el puerto Normanda de Dieppe en el noroeste de, nor, noroeste de Francia en el año 1529 antes de embarcarse para una exposición a la isla de Sumatra es decir, en las Indias uh, uh, Orientales los hermanos Parmentier enrolaron a un cierto Monsieur Jean llamado Le Pintre el, el pintor hasta ahora ninguna obra de este pintor ha sido identificado con certeza pero es posible atribuir a este personaje algo misterioso el mapa de Java y Sumatra obra en la que incluyo unas representaciones de los habitantes de, la, de estas islas y incorporado en un atlas manuscrito del viaje actualmente conservado en Londres y se llama Atlas de Escalier y hay unos señores así con un, un figura que es obviamente una un representación del diablo como si fuera un dios pero si la explotación de los Parmentier quizás fuera la primera en incorporar a alguien que con que se puede llamar pintor no fue sin duda la última Más bien estableció este viaje un precedente, un precedente que veremos en unos minutos, otros navegantes quisieran copiar. Pero a los principios de, de aquelas, es decir, en los años 30 y 40 del siglo XVI, pocas fueron las expediciones que están documentadas visualmente, por testigos de vista, es decir, por pintores. Pero a pesar de la ausencia de artistas en estas expediciones, como ocurriu en el caso de la de Magallanes del Cano, las relaciones textuales producidas por estos viajes, conseguían estimular la imaginación artística europea en varias maneras. Caso ejemplar, Es la famosa carta a San, ja a San Ángel, escrito por Colón después de su primer viaje transatlántico. Estableció un presidente, un, el presidente. En esta carta, Colón se aprovechó de la atosía, estar ahí presente, para dotar de simbultuos a sus descubrimientos en las islas del Caribe. Entonces, sí, estuve ahí Y según él, según él, los habitantes de estas islas, los taínos, iban desnudos, tenían cuerpos bien formados, no monstruosos, eran tímidos, de buen trato, y se mostraban dispuestos a abrizar el cristianismo. Y esta descripción sirvió como punto de partida para el dibujante, europeo re, responsable de la primera imagen que tenemos de los habitantes del Nuevo Mundo, es decir, la primera imagen europea. Este pequeña silografía incluido en la obra de Ínsula Hispalis impresa eh, en, en Basilia en 1493. Ahí está, pero a base de texto, no de no de presencia física A pesar de su novedad, esta imagen bastante positiva de los habitantes del Nuevo Mundo duró poco y muy poco. Según la tradición clásica y medieval, los habitantes de las zonas tropicales y cálidas eran, por razones climáticas, necesariamente bárbaros y en algunos casos también monstruosos. Y una, una imagen de los habitantes de las zonas tórridas que, que se difundió en, eh, eh, en varias obras, particularmente el libro de viajes escrito por, eh, eh, por, o, 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 o compilado por John Mondeville en, a, a, a finales del siglo XIV. Entonces, como este señor dice, se, ah, aquí, la, en, en las zonas tropicales del mundo. Hay hay gente con solamente un gran pie, los esquíapodes. Hay, hay otras personas con un solo ojo, los ciclopedes. Otros con cabeza de perro. Y otros que, que cu cuyas caras estaban en el pecho. Y también Mandeville había advertido de la presencia en estas mismas zonas cálidas de los dichos antropofagui, es decir, canibales animales En consecuencia, cuando Colón, que, no, que conocía perfectamente el libro de Mandeville, redactó su carta a Sanágen, aseguró a sus lectores que había una isla en el, en el Caribe poblada por unos hombres feroces, los dichos caribes, que comían carne humana, Colón nunca vio ningún canibal probablemente no hubo, seguramente no hubo canibales, pero según la tradición hay que decir que mira, hay, hay canibales cerca, no, no he visto canibales, pero todos los mis amigos, los taínos me han dicho que hay hombres feroces allá, allá, siempre allá. Y a partir de aquel momento, los canibales aparecieron casi todas las descripciones empresas de los nuevos mundos y sobre todo las de Brasil, la obra clave, obra eh, los mundos novos de un supuesto viajero italiano, Emérico Vespucci, América, ya conocemos esta historia, preso por la primera vez en 1503. Y en su relato, esa es la portada, Vespucci llamó la atención sobre la costumbre de los nativos de Brasil es decir, los guaraníes y los tupinandas de, de comerse los cuerpos de sus enemigos de, de modo habitual y esta imagen poblada por, de una América poblada por canibales era más imaginada que real pero los artistas europeos de la época junto con los impresores de los libros de viajes que trataban del nuevo continente fueron incapaces incapaces de resistir de su poder de fascinación con el calabalismo americano. Y este, la portada de, 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 de esta edición de, 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 de Spucci, editada en Oxford por un cierto Foshauer, 1505, es un buen ejemplar. Y la leyenda que acompañaba explicaba que también se co comen unos a otros, incluso a los que están muertos, y cuelgan la carne de, lo, de los muertos en el humo, que se puede ver todo aquí. Y esta silografía tan sencilla marcó el comienzo de una tendencia importante. En los años y décadas posteriores, un torrente de imágenes similares todas todas cautivadas por la idea de una América llena de can caníbales no dejaron de aparecer en varios contextos en otras ediciones de, de Vespucci como se ve aquí se ve también los caníbales en las esquinas de varios mapas mapa mundi de la época como este de famoso de Waldseemüller de 1500 16. Aquí sí, hay gente comiendo carne, humano. O en, en la esquina del, de, del famoso mapa de Münster. Hasta allí. Está. Como a la carnesilla. O también en Hans Staden, otro vi, viajero alemán, medios del siglo XVI, que se fue a Argentina y Uruguay actual. Ah, se come, se cocina, se quiso poner una buena salsa, un caldo de humano. También más en, en otros artes de la época más canibales ya llegando a fin, segunda mitad del siglo XVI aún más canibales no, 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 nadie ha visto uno canibal pero no faltaban de parecer famoso el conocido grabado de los restaurantes América 1587 América está allí una mujer desnuda en su hamaca pero a, a, al fondo que se ve a la derecha ...más carnavales... ...de Don ...1523... ...impresor flamenco... ¡Ah! ...una buena barca pocoa... Como, como, ...como se hace... ...pescados en Getaría... En, ...en el cano... ...fantástico... ...y también en el siglo XVII... ...no desapareció esta tradición... ...este fabuloso... ...cuadro de Ecoute... ...una mujer chupinambas... ...desnuda pero llevando un, un brazo y también van kessel en medios del siglo XVII. Es un topus la importante es que topos de este topus del canibalismo tropical no se puede minus valorar pero no faltaron otras imágenes menos monstruosas de los habitantes de los nuevos mundos. Un ejemplo de una fecha relativamente temprana es la ilustración del Brasil incorporada en el Atlas Miller, se llama, obra de 1519, es decir, un año después del viaje de Magellanes-Elcano. Conservado en París, actualmente, este Atlas ofrece dos mensajes contradictorios. Uno, fiel a lo que Pespucci dice, había escrito, describe a los salvajes de Brasil como can canibales. Otra, más novedosa, representa a esta misma gente como gente industriosa, dedicada al trabajo de cortar y recoger el palo de Brasil, un producto muy valorado por los mercaderes portugueses a principios de los 16. Están los canibales, ...y los que están trabajando. También se puede encontrar... ...estos dos mensajes... ...en otro atlas, ...se llama el atlas Roth... ...que ofrece un reportaje... ...de una visita a Priscil... ...realizada por los hermanos... ...Parmontier, otra vez... ...en 1539... ...por una parte se representan los indígenas como gente tanto veracosa como industrioso, recogiendo palo de Brasil y también ofrece una imagen de su vida doméstica y se puede aquí en el medio gente durmiendo bajo una, 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 en un tipo de humaca y están calentados por unos pequeños fuegos para dar un poco de calafacción Pero al mismo tiempo, este mismo artista no puede resistir la tentación de introducir en la misma imagen el ya establecido topus de cannibalismo. Así la pierna puesta en una especie de barbacoa, otra vez. Sí, a la derecha, barbacoa. Las imágenes inspiradas directamente por la expedición Magallanes-Elcano fueron algo distintos. Aparte de la narración de la expedición escrita por Pigafetta, existe otra de Maximilianus Franzovanus, el que en su capacidad de secretario del rey Carlos V tuvo la buena fortuna de estar en Valladolid en 1523 cuando el Cano llegó para informar el monarca sobre el viaje. Fascinado por lo que Alcano relataba, Maximilianos no tardaría en escribir una breve relación del viaje que, que a cabo de un año se imprimió con el título de Molucos Insulis y con un frontispicio con varias ilustraciones de indios. Estamos en Sumatra, en las mulacas, pero se llaman indios. Es otra cosa. Algunos de esos indios son desnudos, otros están tocando instrumentos musicales, otros están vestidos con pieles de animales y identificados en griego como gigantes. Y la imagen de estos gigantes, no se puede verlo aquí muy bien, derivaba del propio texto de Maximilianos, quebrató que Magellanes, al llegar a Patagonia, había encontrado a unos indios de altura extraordinaria, algunos de diez palmos y vestidos con pieles de bestias, bestias salvajes. Y en los años siguientes, esta imagen de los gigantes de Patagonia ganó tracción gracias al apoyo de Pigafetta, cuya relación de la relación de Maguillanes y Alcano, como he dicho antes, llegó a la imprenta por la primera vez en 1525 y estuvo reeditada en varias ediciones y finalmente en completo en medios de los años 50 por este italiano Ramusio. Pigafetta, en su relación, en su crónica oficial más o menos, refirió también a los gigantes de pa pa Patagonia identificando a uno como un canibal, otro como un, 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 un hombre bien proporcionado y ambos dos vestir, dos veces más altos que los europe, europeos y vestidos con pieles de animales. animales. Y esta descripción verbal se dio de inspirar a, a varias representaciones gráficas de este mismo gigante. Entre ellas, este que apareció en el Gran Mapa Mundi, confeccionado en torno de 1544 por Sebastian Capoto en Sevilla. Él, él si sí, se ve el, el gigante aquí, uh, y el, el gigante está allí, pero él, en vez de vestir uh, el gigante en, en uh, pieles de animales, se le vestió en tipo de bata, colorida como se puede comprar en el Corte Inglés es, 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 es interesante y, 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 y en otros mapas este mismo gigante parece, parece también que esté este mapa mundo el, el gigante está allí aquí estaría si apripotagonia es como el gigante de Al Alta aquí en el País Vasco es que este señor no, no quiso desaparecer y también lo, lo encontró el, el mismo gigante y en este un cierto testú. Entonces, en cuanto las, de las islas Molucas, la, trayectoria, la la trayectoria de las representaciones de los habitantes seguía otro itinerario. Al principio del siglo XVI, las primeras fueron imágenes de un carácter estereotípico. Así los artistas bueno, cambiar. Los artistas o vestían los hombres llevando el mismo falda de, de tipo de falda de plumas asociadas con los indígenas de Brasil. Es decir, los de Brasil siempre los indios fueron los hombres fueron vestidos en faldas hechas de plumas. Entonces, ah, están indianizando los habitantes de los Molucas poniendo las mismas faldas fueron indios no fueron gente de de las, de las Molucas o en otros casos se les sentaban desnudos también como en, como en América otro desnudez era en el siglo 16 un símbolo de bestialidad algo más auténticos fueron las imágenes atribuidas a Pigafetta el que Aparte de ofrecer una descripción verbal de los habitantes de aquellas islas, preparó unos pequeños mapas, uno de la isla de Borneo, que incorporó unas chozas, y otro mapa de las islas de los ladrones, que incluyó el esbozo de una canúa, llama, una aguaina se llama. Es decir, este tipo de, no sé, ¿es hawaína en, en, en castellano? Kanoa con dos partes uh, para estabilizar, no sé la palabra. Outrigger canoe en inglés. Más detalles de este carácter etnográfico figuraban en varios comp de compendios cartográficos vinculados a la expedición de Sumatra y Molacas realizado por los hermanos Farmentieres en el año 1529. Y se puede ver algunos de esos en el dicho Atlas Valar de 1547. Y este, se ve, es de Java, ofrece una, una, una representación de una posesión con un cacique y unas chozas elevadas hechas de madera y hojas de palmera. Entonces, es una imagen bien, se puede decir etnográfico, más fiel a la realidad que representar caníbales o gente vestido en plumas, en falstos de pluma. Y más tarde, otras, estas, otras, estas mismas chozas uh, aparecen en otras atlas del Ro de 1048. y más tarde, otras imágenes de los habitantes de la misma región aparecen en este obra uh, aquí estamos en Teú. Que hombres vestidos más o menos como europeos o en, en vestidos más o bien verdaderos se si puede decir entonces ya están separándose de, del mundo de, de América representando a gente como, como son aunque también no, existe, no falta de desaparecer representaciones de estos señores desnudos pero al llegar a la segunda mitad del siglo XVI Existía ¿Es todavía esta ambivalencia. ¿Son desnudos esta gente? ¿Lo otro es un verdaderamente ver, 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 un otro o algo más perdido a nosotros? Entonces, tenemos estos dos, desde doble imagen, una, una cierta ambivalencia. Pero a lo largo del tiempo, poco a poco, vino a aparecer... Cada vez más imágenes, más representativas, más etno etnográficas de los habitantes de los nuevos mundos. Algo es que se puede apreciar de las representaciones de los indígenas de América, eh, incluido en, 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 en un famoso atlas, se llama el atlas Draque, Francisco Draque, el, el corsario en inglés, que está conservado en Nueva York. O también se puede encontrarlo en, en, en de, esta imagen de los indios de Virginia, proyectado por uh, John White, un artista que acompañó a uh, Sir Walter Raleigh en sus viajes a América del Norte a los finales del siglo XVI. Entonces, hay, hay, estamos empezando a entender el otro como el, el, el otro fue, Si, si se puede decir, y estos fueron impresos por la primera vez en, por uh, debris en, en el año 1593. En cuanto a las tierras halladas por Magallanes y el cano, este mismo tipo de imágenes aparecieron por la primera vez en algo que se llama el cóx Casa Cas Cas Tenense 1889. Obra de un artista, es, está conservado en la Biblioteca Casatenense en, 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 en Roma, es una obra de un artista anónimo, probablemente portugués, y fechada en medios, no, no, no estamos seguro, medios del siglo XVI. Y, y al parecer están estas imágenes utilizadas al vivo, es decir, por un, 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 por un testigo vi, Ocular. Y los dibujos de este códice están orientados principalmente a Persia y a la India, pero hay otros que representaban a los habitantes de Java y las Islas Molacas, los cuales no aparecían nunca como gente monstruosos ni canibales, como se puede ver aquí. Quizás tengo un otro también. De carácter parecido son las ilustraciones insertas, En otro códice manuscrito se llama el Códex Boxer, y no estoy hablando de, de Slipsey, ¿eh? se llama Boxer, el nombre viene de Charles Boxer, que era un historiador británico. El, el manuscrito está escrito en español, compilado en torno de 1590, obra anónima, atribuida hoy en día a un cierto Antonio de Morga, Uh, un sevillano uh, uh, un sevillano que desempeñó varios puestos oficiales en Filipinas y, y también escribió una historia de las islas filipinas y, y en, en su historia, que es una obra de 1609, demostró un interés por el carácter y la disposición de los diferentes grupos que, que poblaran el archipélago filipino junto con otras regiones en las Indias Orientales. Y este, entonces, y este mismo espíritu etnográfico, etnográfico, caracteriza tanto el texto como las imágenes, 75 en total, incorporadas en el Codex Boxer, una obra que ofrece un catálogo sorprendentemente detallado y objetivos los costumbres, ritos y ceremonias de los diversos uh, grupos de, de gentes que Magellanes y Elcano encontraban en aquella regi región. Y hay varios capítulos, cada capítulo dedicado a otro grupo que está distinguido de otros grupos, en vez de poner todos en una, una caja diciendo que son todos iguales. Entonces, es sorprendente, entonces, eso es la portada, voy dejar mi texto para decir un poco, que, sí, es que dice que hemos llegado allí uh, y en un carabelo, en un barco y los indígenas llegaban a comerciar con nosotros, entonces es la, la, quizás la imagen más llamativa de todo el, el códex. Y después empezó de decir mira hay varios grupos hay varios tribus que poblaban los, los Fipines y, y, y no son todos iguales hay unos, hay una gente de, de parecen nobles o reyes y otros gente más más ordinario común como en el caso de los, los tágalos y así se puede ver la indumentaria de estos tágalos perfectamente en esta obra y también hay otros grupos la kayaga calla, las kayaganes los negrillos y lo que llamaban los morros filipinos y de, llamaban morros filipinos no fueron exactamente moros pero no com, no comían uh, carne ah uh, uh, porcina eh de de, de de cerdo y por ah, ta Están, están como los morros, entonces vamos a llamarles morros. O también hay también otros grupos, los naturales, un hombre de Javo y otro de Borné. Y hay también los Vizcayas que están pintando sus cuerpos. Pintan, se, de, pintaban sus, uh, sus cuerpos con unas pinturas muy gallanas. Y, y concluye el capítulo sobre, los visca, sobre la, las visca, visallas, concluye, concluye con un pequeño relato de sus prácticas sexuales, entre ellas el uso por parte de los hombres de unos redojas o sortijas que se ponen en el miembro genital, algo que, según el autor, produce gran delectación entre las mujeres. Y añade que los españoles, al llegar a ver los detalles eh, vizales, en esta sortija, intentaron quitar esta abominable y bestial costumbre, pero al mismo tiempo no pudo resistir la oportunidad o la tentación de introducir en la margen del folio en que escribía un esposo. ...de una de estas rodajas. No quiero probarlo y, no, y mi mujer no lo no, vamos a ir. No, no, no. Es peligroso. El énfasis que que da el Boxer Codex a la vida y costumbres... ...de los diferentes tribus de las islas filipinas... ...ha llevado a establecer comparaciones de esta obra... ...y otras del famoso Códice, Códice Mendoza una compilación de datos parecidos de los indígenas de Nueva España y preparado bajo los auspicios del famoso franciscano Fray Bernardo de Sahagún a medios del siglo 16. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que el códex Codex es obra singular, pues ofrece el equivalente de un registro visual hecho al vivo de los habitantes de las islas filipinas y otras regiones de las indias orientales. Así, estoy ya llevando a la conclusión, Gradu gradualmente se fue poblando la imaginación europea con una nueva visión de los gentes de los nuevos mundos encontrados por Magallanes y Elcano en el curso de su gran viaje. La antigua tradición Fiel a, la la fiel a la representación clásica divulgada por Mandeville, continu continuaba, describiendo estos mundos como zonas asombrosas, habitadas por gentes bárbaras y, en algunos casos, monstruosas. Pero, como demuestra el Boxer Codex, al llegar a finales del siglo XVI... Se puede detectar el comienzo de un nuevo espíritu, un nuevo espíritu protocientífico que se manifestó en un nuevo interés por crear una imagen de los nuevos mundos fundada en la experiencia personal y en la observación directa, apuestas a la imaginación. Y este repertorio de imágenes no llegó a estar libre de distorsiones y perjuicios. La fascinación europea por lo exótico y lo extraño, tanto con respecto a Asia como a África y América, perduró a lo largo de la edad moderna, y en muchos sentidos, también en los siglos 19 y siglo 20 también. Pero al mismo tiempo se desayó, empezando ya en el siglo 16 un esfuerzo por entender, eh, y, y como este breve ha intentado eh, señalar, representar estos nuevos mundos a través de lentes más objetivos. Y muchas gracias, y tengo una cosa más a decir, este, Gora Agarra. <risa>
0: Eta eriztegu gaurko saioa gurtzeko tenorea, amairu garnatoinuarekin, asierola den kantuzka terba, albumetik, egunero itugun bezala nuski. egun gaur bertan beherak eratu diren ekitaldiak e, Santemun Museoan e, los siglos 19 y 20 en el País Vasco, María Santiaz en eskutik, eta bueno, biblioteca humana, benakonozir e, kriaturas y vivencias diversas, Marx en el sojo, e, raspeto al autonomian el final de la vida, oie dira gaur, e, gaur e, bertan beherak eratu diren hainbat e, itzordu, baita zinegoak edapenaren emanaldia, eta, bueno, noski, bitre eugenia itxita dago besteain e, kultur E, eremu gehienak ezera Mina paidatzen dudanean Alboan zaitu da laiakin Galera Galera denean zeure eskuen Ulermena Zalantzan korabijakuta Zeu zaitu dulerzen duena Biarkoan saio bat ekarko dugu, aipatuko ditugu noski e, itzorduak ere, baina liburu bat ekarreko dugu. Itzen ahirea izena du, goto barandianen e, iratzi zuen, eta ikusiko e, dugu euskalidazle eta muskearen artean izan zen e, arremana, eta ez bakarrik, e, bueno, diaz baita entzun ere bertan egertzen diren hainbat e, kantu. Benetan, liburu uska, txikia baita, interesgarria eta saietuko gara horri zuko aderatzen. Zamezala bi harrere hemen txeya izango gaituzue, eta nahizta etxe barruan izan. Ondo ibili baina batez ere ibili.